0: ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un martes más de Martes Libertarios, que se vayan poniendo cómodos, vayan por algo de tomar, eh, que inviten al amigo, la novia, el novio, a acompañarnos, a escuchar este espacio que va a estar bastante interesante, eh, sobre todo porque como en cada space que hacemos aquí en México Libertario, pues va enfocado en que ustedes eh, mexicanos, que todos como sociedad estemos bien informados y tengamos datos eh, Y sobre todo eh, eh, lo, la, la, la información de expertos Y esta noche no va a ser la excepción, así que en un momento más les presentamos a nuestro invitado eh, Pero antes quiero eh, comentarles y hacerles esta, esta invitación a que nos visiten en la página de México Libertario, www.mexicolibertario.org, en la sección Think Freedom, ustedes van a poder encontrar papers o artículos intelectuales escritos por distintos expertos en los temas donde ustedes van a poder sustentar muchísimo de las ideas liberales libertarias eh, en estos artículos o en estos papers y además, pues bueno, también le pueden ayudar a este think tank llamado México Libertario a seguir llegando a más personas con las ideas de la libertad, que ya lleva más de 10 años en México haciéndolo. Así que, pues ahí está la invitación a que a que apoyen, a que difundan. Y bueno, mientras en lo que se va subiendo nuestro invitado a, a que nos acepte el micro, se los voy presentando, Él es Economista, es aficionado del Pumas, <ríe> escribe para asuntos eh, capitales y también para México eh, Libertario, obviamente, y también para Viceversa MX. Él es el economista Asael Polo, que en como cada martes que nos toca tenerlo por acá, pues nos hace el gran favor de des desmenuzar estos temas de una forma muy excepcional y bastante eh, entendible ya anda por aquí el buen Asael ¿cómo estás Asael? Bienvenido
1: Hola maco ¿qué tal? Buenas noches un placer estar nuevamente con ustedes en estos martes libertarios
0: Eso es todo Asael pues ya sabes que eres de, el consentido de por acá de los consentidos entonces pues cuéntanos ¿qué, qué vamos a platicar hoy? acerca paquete económico 2023 mil ¿Qué, ¿Qué tanto nos van a quitar de nuestros impuestos y qué tanto de nuestros impuestos se van a ir realmente a cosas importantes y no a gestiones que tienen que ver con eh, beneficios para el gobierno? Cuéntanos, a ver, ¿de qué va este paquete económico?
1: Claro que sí, Majo. Vamos hoy a comentar bastantes puntos sobre este paquete que a mi parecer y de los que he revisado es una propuesta... Totalmente irresponsable la que ha enviado al secretario de Hacienda para, para 2023. Y ahorita vamos a revisar por qué por qué lo digo de esa forma. Y van a, vamos a también ver algunas cifras, algunos datos que nos van a dejar con la boca abierta porque nos pone de entredicho que casi vamos nosotros a sufrir una crisis de deuda en no, en no más del 2025. Pero veamos por qué. En este paquete económico para 2023, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregó en su conjunto de proyectos de ley y reformas integradas al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y su posible aprobación. Ya veremos cómo se discute en, en, en el Congreso de la Unión. Asimismo, pues, está caracterizado por tres aspectos fundamentales. El primero... Dicen que no habrá nuevos impuestos ni modificaciones a la miscelánea fiscal. En el segundo punto, nos comentan también que se mantendrá la disciplina fiscal, cosa que parece ser cierta. Y tercer punto es que el gobierno eh, seguirá apoyando los programas sociales y proyectos insignias. Eso pues, lo caracteriza desde que tomaron las riendas en el 2018. En el primer caso, eh, aparecen los criterios generales que es de política económica, en los cuales se analiza la situación económica del país y el panorama internacional. Para el contexto se pueden estimar los ingresos y gastos del gobierno que recibirá y realizará para el próximo año, mientras que en el caso de la Ley de Ingresos de la Federación, es aquí donde se prevé la composición de ingresos futuros, impuestos, derechos, etcétera. En primera en primera instancia la Ley de Ingresos de la Federación contempla el ejercicio fiscal, es decir, lo que ingre los ingresos que tendrá para 2023 que lo estiman en 8.3 billones con un presupuesto financiado por ingresos petroleros de 1.3 millones de 1.3 billones de pesos. Ahorita vamos a ver a revisar las matices también de esa de esa de ese punto. De, por otro lado, nos dicen que habrá una contratación de 1.2 billones de pesos a través de deuda, un billón de pesos de fuentes internas y 5.500 millones de dólares del exterior. Es decir, que de esos 8.3 billones, 1.2 serán suscripción de deuda, a pesar de que ellos han dicho que no se van a endeudar. Eso por una parte. Finalmente, el paquete se refiere eh, a las asignaciones programadas del gasto público durante el ejercicio fiscal siguiente. También considera la asignación de recursos para las dependencias, secretarías, órganos autónomos, programas sociales, eh, otros proyectos de inversión con los proyectos insignia, eh, entre otros. Y para 2023, este gasto, como lo habíamos comentado, se estima de 8 billones, 300 mil millones de pesos. Un aumento del 11.6% respecto a lo que se aprobó para 2022, van a aumentar significativamente el gasto. Y esto se considera, bueno, no se considera, es el mayor en 14 años. Tanto que los ingresos como en los gastos, sobre todo si se compara con los ingresos y gastos reales de este año. Ahora empezamos, ¿no? Es muy optimista lo que están planteando ellos. En primera, porque el riesgo de que no se cumplan las previsiones del gobierno de México implica desde el recorte de recursos de programas y dependencias a un mayor endeudamiento y hasta una crisis fiscal al cierre del próximo año. Eso si no se ajustan, estos, estas previsiones. Pero ya veremos después si pueden haber eh, mayores implicaciones para años posteriores. También derivado de la alta inflación en México que enfrenta 8.7% hasta agosto, y otros países, el Banco de México está subiendo las tasas de interés y con ello pues está encareciendo el costo del dinero. Es más o menos la, la definición de tasa de interés. Y de acuerdo a los criterios generales de la misma política económica, este año la inflación cerrará en 7.7% para pasar, según ellos, en 3.2% en el 2023 y según también lo que, lo que comentan es que la tasa de interés a la que mantendrá Banjico pasará de 9.50 a 8.50. Aquí viene el primer punto. Lo tenemos que comentar y tiene que quedar muy claro. Una menor estimación de la tasa de interés también traería un impacto en el gasto público. De acuerdo con Hacienda, por cada 100 puntos de aumento de esta tasa, el costo financiero de la deuda lo haría en 300 mil millones de pesos. Es un escenario mucho más adverso ya que el que se prevé una desaceleración económica global y particularmente en Estados Unidos se ve difícil también que la actividad económica se pueda expandir hasta el 3% en México según lo que ellos están planteando. Y aquí en particular pues enfatiza a los supuestos del marco macroeconómico, ¿no? Porque lo relaciona con el crecimiento económico esperado del, paquete, del mismo paquete económico. En términos de crecimiento del PIB real una sobreestimación del crecimiento en 2023. Ellos plantean que es del 3% contra el 1.6% del consenso de analistas y que incluso Banjico lo tiene más eh, en un escenario más pesimista, que es del 1.2%. Entonces, si la economía, por ejemplo, crece por debajo, ya no del 3%, sino del 2%, entonces el gobierno federal se vería obligado a recortar, eh, hacer recortes en diferentes programas y dependencias, porque estamos hablando de una cantidad importante de ingresos vía pago de impuestos. De seguir así, de seguir pues desacelerándose la economía, la deuda crecerá proporcionalmente respecto al Producto Interno Bruto, que de por sí ya estamos rondando en el 50%. Entonces, la sobreestimación del crecimiento es un riesgo para el cumplimiento de las metas fiscales, en primer punto. Si la economía crece menos de lo estimado, la recaudación tributaria también sería menor. Esta es una regla casi de facto. Si tú no tienes a personas dentro de la actividad económica, pues menos te van a pagar y estas pasan al mercado informal. Entonces es, es ahí el primer problema. Si no hay crecimiento económico, no hay quien te pague y si, y si tú estás gastando más de lo que tú planeas tributar, en primera instancia viene deuda o también eh, el déficit público podría ser mayor. Eh, aunque también el presidente ha insistido que el crecimiento no debe ser la medida para, eh, pues se dice que, para calificar de bueno o malo el desempeño de un gobierno, lo cual se me hace una incongruencia y una terrible afirmación. Entonces, lo cierto es que sin crecimiento económico y mayores recursos, las promesas no pueden transformarse en derechos y sin estos no puede haber felicidad o bienestar como él lo plantea. Por otra parte, la mayor parte de esta cantidad es sin precedentes en la historia del país, ya que saldrá de los bolsillos del ciudadano, es decir, los ingresos tributarios. Mediante la captación tributaria, ellos prevén que va a rondar entre los 4.6 billones de pesos de los 8, de los 8.300 planteados, y esto gracias a un aumento real en la recaudación del impuesto sobre el valor agregado que es el IVA y del impuesto sobre la renta. Es el ICR. El IVA, ellos plantean que será del 11.4% y por parte del ISR 15.3% respectivamente. Es muchísimo lo que ellos plantean, sustraerle al mexicano derivado del digno trabajo. Y veamos, ¿no? Y veamos si se cumple además de eso. Entonces, con ellos se genera una mayor presión fiscal para los, en primera, para los contribuyentes cautivos. Esto puesto que no se vio una misceliana fiscal en la que hubo algún cambio en la política fiscal, ni ningún esfuerzo para ampliar la base de contribuyentes. Y ampliar la base de contribuyentes no me estoy refiriendo que aumenten las tasas, de, las tasas tributarias a, a los mexicanos, sino que busquen una modificación a una política fiscal, como lo hemos aquí platicado, que incentive la producción y que incentiva al mexicano a que pueda pagar impuestos a una menor tasa, como bien lo planteaba lo platicamos por ahí con la curva del Afer. A menores impuestos, mayor es el incentivo a pagar y mayor recaudación puede haber. Cuando tú at eh, atoras más a la, a la ciudadanía con impuestos mayores, estos tienen menos incentivos a estar en el del lado del mercado formal. En cuanto a los ingresos petroleros, este es otro tema, también que es bastante relevante para mí. Eh, ellos estiman que va a ser de 1.3 millones de pesos. Es decir, 15.5% superior en términos reales a lo aprobado de la Ley de Ingresos de la Federación de 2022. Aquí consideró como preocupante, porque los problemas financieros de la petrolera mexicana, Pemex, podrían repercutir en que no se alcance la meta de producción. Ellos plantean 1.823 millones de barriles diarios Cuando ahorita difícilmente estamos llegando a los 1.7 Son muy optimistas en ese lado Y además de eso, pues están planteando 1.3 billones de pesos En pura recaudación por ingresos petroleros Demasiado optimista nuevamente Disculpen que sea reiterativo, pero posiblemente no se cumpla eso Y cuando no se cumple eso pues más endeudada va a estar Pemex y ese, y, y ese endeudamiento de Pemex pues pasa al cargo de los mexicanos vía impuestos y esto ya que la petrolera es la más endeudada del mundo por una parte y ha dejado de invertir por otra en exploración de pozos petroleros y eso podría compromete, eh, compromete, comple, este, es comprometer más eh, la cantidad de petróleo que se, que se está extrayendo eh, también en el paquete económico eh, plantean cuáles son las obras insignias y en esta parte eh, sí lo considero, se descuida al país ya que de cada 100 pesos que se gastan, 10 se dedican a las mega obras como el Tren Maya, o bien a los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o la pensión para el bienestar de los adultos mayores que dicho sea de paso, las pensiones es ya una bola de nieve que pronto le va a explotar eh, alguna administración, es enorme la deuda en gasto no programable por vía vía de vía de pensiones entonces, como ha ocurrido en años anteriores, eh, está proyectado un presupuesto de 47 mil millones eh, de pesos para el próximo año para dos bocas en primera, pese a que en 2022 se ejerció 153 mil millones de pesos es decir, lo triple que originalmente estaba estimado y así le van a dar más lana y a pesar de, de, que de la política de austeridad Impuesta por el gobierno federal También el gasto gubernamental No ha parado de crecer Pasamos de los 5.8 billones de pesos En 2018 A los 7.1 billones De pesos para 2022 Ahorita vamos a estar en 8.3 billones Es decir, más del 40% Ha aumentado el gasto Y no se, ve, o no se ve La intención de que lo puedan recortar Entonces lo que cambió fueron las prioridades en este gasto y los gastos inevitables. ¿no? Empezamos con el gasto no programable, eh, es decir, aquel que se destina en el cumplimiento de obligaciones como pagos pendientes de años anteriores. Eh, también son gastos de, destinados a cubrir comisiones e intereses de la deuda pública y es este gasto que se, también se está realizando para pagar las pensiones. Para este año, este tipo de gasto no programable ocupa ya el, 23, el 26%. Y de todo el presupuesto es muchísimo ese gasto, es decir, ya no se puede maniobrar con ese dinero, ya está predestinado. Nos resta un margen poquito más del 70%, pero es preocupante. Por ahí hay una regla que si tú superas el, un tercio de un gasto no programable o reducción de la maniobra de la política fiscal, te podrías meter en problemas ya de deuda pública. Entonces, para este año... Eh, eh, más bien casi dos de cada diez pesos se van a pensiones y hay mayores recursos comprometidos para el pago de la deuda pública, para este año se aumentó en 6.7 respecto al año anterior, hay que hacer algo con esa deuda pública, no podemos estar pagando nada más el mínimo, sino hay que reestructurarla para que en el futuro tengamos más ingresos para financiar el, el desarrollo, entonces por otra parte si queremos gastar más tenemos que ganar más y para lograrlo hay tres vías. En la primera, híjole, la más lamentable es subir impuestos, desafortunadamente. Aquí el problema es que no tenemos la holgura económica porque hay una desaceleración y un estacamiento de nuestra economía. Entonces, al aumentar los impuestos, tú puedes atorar aún más la actividad económica e incluso poderla inducir a una recesión. Y, y por otra parte puede haber un descontento social. Digo, nos han estado aumentando impuestos que vienen desde el 2020 en épocas de pandemia y que han sido, eh, digamos, eh, progresivos, a pesar de que ellos dicen que no han habido nuevos, sí han sido progresivos dentro de esta administración. Nos están apretando más con impuestos. Entonces, híjole, sí lo vería complicado que, que sea el, el, la primera opción subir impuestos para poder gastar más. La segunda opción es endeudarse más, cosa que sí están haciendo, como lo hablé en al principio de la exposición. 5.500 millones por fuentes externas y, y un poquito más de un billón de pesos de fuentes internas. Es decir, van a expandir el gasto en 1.2 billones meramente por deuda, a pesar de nuevamente de que ellos dicen que no nos vamos a endeudar. Eh, por ello, algunos analistas han, di han dicho que esta deuda puede ser sostenible si se cumplen las previsiones del, del, de, de, del gobierno respecto a los criterios macroeconómicos, sobre todo del crecimiento económico. Pero veamos, una tercera opción para que se, eh, podamos nosotros gastar más, y que es la que tiene que ser la más sensata, es la del crecimiento económico. Sin embargo, nosotros sabemos cuál es la situación del país. Ah, algo que podrían ayudar eh, a mitigar esta desaceleración es con una inversión física derivada de un gasto público en proyectos que sean viables. Sin embargo, aquí lo que están haciendo es en estas obras insignias destinar muchísimo dinero y no ver en un horizonte por lo menos una utilidad. Si nos está hablando que Tren Maya se, se va a tener que subsidiar una vez que termine su construcción y esté eh, en operatividad. Por otro lado, nosotros tenemos ya dos bocas que están con eh, sobrecostos que llegaron a los 20 mil mi millones de, de dólares y que además tampoco se ve que tenga una viabilidad económica, además de que quién sabe si refine, ¿verdad?, y la tercera que es el AIFA, ya sabemos la situación tan penosa que está pasando Santa Lucía. Por una parte, porque tiene costos operativos muy altos que, que llegan a los 20 millones de pesos y por otra, la, la, los, ingresos son apenas, los ingresos están derivados de apenas 64 vuelos diarios en promedio y es lo que están estimando para el siguiente año, que son los que van a tener nuevamente por día. Es algo complicado porque no hay viabilidad económica. Tal vez en el corto plazo les estés dando... Eh, alguna ocupación al mexicano en términos de empleo pero eh, eh, posteriormente lo vas a tener que despedir o destinar más, más lana para que éste pueda seguir ocupando un empleo entonces se ve difícil por ese lado no se ve también este que vayan a hacer a, a algún tipo de obra pública que pueda tener esta vivienda económica y poder empujar el crecimiento económico por ese lado es difícil ¿no? entonces por lo pronto Llegará el paquete económico para 2023 con escasos recursos por una parte y un mayor número de necesidades. Veamos quiénes pierden y quiénes ganan más en esta ocasión. No sé si quieren hacer alguna intervención o, o seguimos.
0: Pues por el momento no tenemos todavía ninguna manita levantada ni han solicitado la voz. Este Yo creo que podemos seguir. Pero igual, eh, antes de continuar e invitarlos a los que nos están escuchando y eh, que pues si les surgen dudas, con confianza pidan la palabra para que aprovechen que tenemos aquí a Asael, experto eh, en economía, y, y nos pueda resolver dudas. Entonces, este pero no, sí. eh, Asael, hasta ahorita no hay ninguna pregunta.
1: Claro, entonces, en el siguiente punto me gustaría revisar cuáles son los porcentajes en los ramos administrativos. Estos asignados de en 2022 respecto a 2023 en términos de millones de pesos. El primero, híjole, y el más preocupante, y ayer lo comentaba en una entrevista, es el que el ciudadano debería de presionar a estos políticos que están representándonos en el Congreso de la Unión. En primera instancia es en términos de educación. Apenas aumentaron un 6% respecto al año pasado. O sea, el año pasado teníamos un presupuesto de 378 mil millones y ahora lo vamos a dejar en 402 mil millones. Es muy poco lo que se está aumentando. Le están dando muy poca prioridad a la educación pública. Y además de esto, es tradición en este gobierno que cuando les hace falta lana para esos proyectos insignias o estos programas de transferencias monetarias directas o yo les digo programas electorales... Eh, directamente se van a reducir los presos, hacen subejercicios en, en los ramos de, de educación y de salud. Es decir, que no hacen el gasto no hacen el gasto efectivo en estas dependencias y pasan, lo traspasan a estos, o lo traspasan a, CM a Pemex, lo traspasan a CFE, lo traspasan a Dos Bocas. Es completamente lamentable. Nada más un 6% en términos de, de crecimiento porcentual. Y en términos reales, híjole, si le descontamos la de inflación prácticamente es negativo, lo comentaron aumentaron eh, eh, en lana para esta dependencia. Pero lo que sí aumentó muchísimo fue para la Secretaría de Bienestar y para todos estos programas. Aumentó en 32%. Estábamos en 308 y ahora ya tenemos 408 mil millones, lo que se le va a destinar a estos programas, sobre todo para los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que es lamentable en ese aspecto porque se, se, se les va a, a otorgar a ellos alrededor de 37 mil millones de pesos, pero el año pasado solamente la Auditoría Superior eh, mmm, detectó irregularidades por 28 mil millones de pesos. Es decir, esas irregularidades son, eh, híjole, hay que, hay, que, hay que echarle un ojito porque las irregularidades vienen casi en su totalidad por por transferencias a personas ya muertas casi los 28 mil millones de pesos y no, y no, 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 no ha habido un comunicado de la Secretaría de Bienestar para ser transparente esta información, se han hecho de la vista gorda y aún así se le va a otorgar más dinero, por otra parte también se le da dinero en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro a personas que no están registradas o inclusive eh, mismas malversaciones entre empresarios y y jóvenes en donde ellos dicen, bueno, pues este yo te inscribo al programa, si quieres tú no vengas, yo me quedo con la mitad y yo te doy la otra mitad. Irregularidades que están a la luz eh, de la evidencia de todos los días, sin embargo, como lo comento, se hacen de la vista gorda, no lo analizan y siguen destinando dinero. Desde luego que es un desvío de recursos a todas luces. Por otra parte, tenemos el ramo de la salud, solamente se le va a aumentar un 5%. Ya lo comentábamos también en el espacio pasado sobre los consultores adyacentes que le redujeron el, el presupuesto al Insabi y dejó de otorgar 81% menos de consultas respecto al año pasado. Es una cifra brutal. Le estás dejando de otorgar al paciente mexicano la salud que por la constitución tienen derecho. Y además de esto, pues ya en este mismo año, el Insabi prácticamente pasó a desaparecer para pasarlo a la, a la administración del Lins no les funcionó y no hay opacidad también en saber cómo va a seguir administrando esta dependencia de salud. Por eso lo comentábamos también, es mejor empoderar a estos consultorios que seguir atendiendo al mexicano en estas deficientes y precarias instituciones de salud pública como el INSOLISTE. Por otro lado, también tenemos un aumento muy significativo en la Secretaría del Turismo y este fue del 115% respecto al año pasado. ¿Y saben qué es lo peor de todo eso? Es que el 115% va destinado completamente al ramo del Tren Maya. Es una brutalidad lo que le van a dar al Tren Maya, sobre todo los ramos administrativos. Y ya lo hemos comentado, como lo comentábamos ahorita, el Tren Maya no tiene viabilidad. Una vez que empiece en operatividad, se va a tener que, sub se va a tener que subsidiar hasta el pasaje, porque no se estiman que haya la afluencia de vida para que este proyecto tenga por lo menos una utilidad neta positiva y se le va a dar más lana. Esas son las prioridades del gobierno. Por ahí tenemos a Semarnat, que va a tener un 80%. Hay programas como Sembrando Vida, que se hacen también uno de los programas con, híjoles, más putrefactos que también tiene esta administración y que inclusive el mismo presidente la ha presumido como un programa, una política pública de ejemplo internacional. Solamente para 2019 eh, y, eh, hubo una investigación por parte de, de un periodista allá de Estados Unidos, el cual mostró que, que había una deforestación de 70 mil hectáreas. Y es difícil esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta deforestación, él, él, eh, según los, los testimonios que fue eh, recogiendo allá donde se estaba destinando este programa, es que... Decían muchos por allá que eh, los campesinos que aludían que era un incentivo a quemar y arrastrar con terrenos de bosque para recibir recursos y que los mismos no tenían una corresponsabilidad. Es decir, con el solo hecho de quemar el terreno, eran acreedores a recibir el recurso que va desde 6 mil pesos mensuales por hectárea y son muchas hectáreas las que tienen a veces esas personas. Ellos comentaban que al no ser árboles nativos, y en donde no se podía dar estos estas, estos frutos que te, que, te, que te ponía el programa, pues era difícil garantizar su cosecha, por un lado, por lo que dejar el terreno, en sus palabras, pelón, resultaba mejor negocio que invertir recursos y tiempo. En otras palabras, es más atractivo la deforestación. Entonces, nada más veamos. Programas insignias como, como Bienestar, Turismo, como el Tren Maya, y como el proyecto también de Sembrando Vida, son los proyectos a los que más se les va a destinar dinero. Sin embargo, pues no vemos al mexicano quejarse que en, término, en presupuesto de salud y en presupuesto de educación, que son motores para el desarrollo económico y social para cualquier país, se haya hecho alguna consigna de reclamo. Se me hace completamente grave ese aspecto.
0: Perfecto, Asael. Eh, bueno, pues así están las cosas. Eh, el planteamiento que tenemos, como dice Asael, no es muy alentador, definitivamente, pues aquí estamos hablando de pues el dinero de los mexicanos, ¿no? Esta falsa idea de que dicen el presupuesto del gobierno, pues realmente no es del gobierno, es dinero de todos, todos, todos los mexicanos. Eh, y pues el gobierno simplemente es un administrador que se encarga de brindar eh, pues lo principal que debería de ser, que es la parte de seguridad y justicia, que es preocupante que, que la mayor parte se va a otras cosas que a lo importante que sería seguridad y justicia, ¿no? Que esa parte me gustaría saber ahorita saber en cuanto cuánto presupuesto se está destinando realmente a fortalecer el Estado de Derecho, a proteger a los mexicanos, este, porque no 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 me quedó muy claro y pues por aquí ya nos empiezan a solicitar el micro, entonces eh, vamos a empezar a a, a dar micros. Eh, porque por aquí creo que María del Rosario tiene una duda. Vamos a darle el micro. Eh, ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Adelante con tu pregunta. Eh, ya nada más tienes que abrir tu micro. Hola, María. ¿Nos escuchas? Buenas noches. María, a la una. Ya. Ahí Buenas noches. <risa> ya, ya, ya. Buenas noches a todos. Mi pregunta para hacerles la siguiente. ¿Qué tan cierto es lo que dijo el presidente de que ya hay menos desigualdad? Eh, ok, uh, es pregunta muy abierta porque desigualdad de qué? Es que, sabes, ese es, es muy, es, es como una, un, 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 un tema súper eh, amplio, ¿no? Porque puede haber desigualdad siempre entre los seres humanos, siempre vamos a ser desiguales porque ningún ser humano es igual.
1: Eh, buenas noches María Rosario eh, me imagino que en términos de desigualdad económica por el tema que estamos abordando híjole, sí, sí quisiera ser puntual con esto porque el presidente López Obrador no solo afirma que México es un país menos desigual en términos de economía, sino que también sostiene que en los primeros dos años de su gobierno se logró mejorar la distribución del ingreso pero veamos cuáles son las matices de esto un argumento que valdría hablar de un país menos desigual es que entre 2018 y 2020 los ricos perdieron más ingresos que la clase media y que ésta perdió más que los pobres. Ojo con ese primer aspecto. Eh, la pregunta es si real realmente México es un país menos desigual. Mm, la semana pasada, inclusive, AMLO dijo que aún sin crecimiento económico, porque no se nos cayó la economía con la pandemia, según él, han logrado una mejor distribución del ingreso, lo cual ha significado que la gente más pobre esté mejorando. Pero veamos, el presidente apuntó también que, de acuerdo al INEGI, en el 2018 los ricos en México tenían 18 veces más ingresos que los pobres, pero que en 2020, ya estando ellos en el gobierno, a pesar de la pandemia, ya había disminuido en 16 veces, ya no 18. Pero, ¿esto qué quiere decir? Eh, dice que la brecha se está reduciendo, pero también expone AMLO y subraya que antes antes pocos tenían mucho y muchos tenían poco. Entonces, y eso no se logra nada más con crecimiento económico, sino, según él, con los programas de bienestar y otros instrumentos como el aumento del salario mínimo, que no ha tenido gran relevancia, de hecho, en términos de aumento en términos reales por la inflación que estamos eh, padeciendo. Pero sí, eh, revisamos por aquí una, un dato que nos da la encuesta nacional de ingresos y la, se publica en 2020 y eh, de hecho es publicado por el INEGI y esta reveló que el 90% de los hogares en México experimentaron una reducción de sus ingresos entre 2018 y 2020. Es decir, la mayor contracción se registró en el decir más alto y el de menor ingreso es el que cayó en el 9.2%, si mal no recuerdo. Es decir, o sea, caen los ingresos de los altos y por eso eh, son menos eh, tienen menos riqueza ahora que los pobres. No, no precisamente sus programas ayudaron a mitigar esta eh, mala redistribución del ingreso, sino es porque se hicieron más pobres la clase media y la clase alta. También por ahí eh, decía que... Mmm, sus programas habían sido todo un éxito, pero también tenemos eh, cifras de la misma encuesta nacional de ingresos que revelan algo eh, muy interesante. En el 2018, el 22% del presupuesto en programas sociales estaba eh, dirigido casi al 20% de las personas con menos ciles de ingreso, es decir, los más pobres o personas con eh, marginalidad económica. Pero para 2021... Esta cifra se redujo al 12%, o sea, casi la mitad del 22%, y ese resto del 10% está, es, está, esos recursos están yendo, se están destinando para las clases altas, para, la, o para los ricos o la, o la clase media. Todo esto porque han habido pues estos subsidios regresivos. Es decir, en otro aspecto, ese es un, pro, ese es un problema de los programas universales. Y es, y es claro que no están ayudando a combatir la pobreza porque además de que no están recibiendo recursos, las personas con menores de ciles de ingreso también las desproteges y nos están cobrando impuestos para darle a los más ricos. Yo creo que tal vez esa sería la, la respuesta que estaba buscando María y espero poderla haberla contestado.
0: Muchas gracias, Asael. Eh, y continuamos con las preguntas. Ahora se sube a los micrófonos el Jure. Hola, el Jure, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Este, Nada más para entender lo que acaba de contestar Asael. O sea, básicamente podríamos resumir que en general todos los mexicanos somos más pobres. Entre más ganabas, este, más pérdida de, de riqueza tuviste. Entonces, se puede decir que somos un país tal vez en este momento menos desigual, pero más pobre, ¿no? Y a largo plazo, también tratando de interpretar lo que dice Asael, pues nos puede llevar a un país más desigual, porque la, por ejemplo, esto de los programas sociales, pues igual, igual una un adulto mayor millonario cobra la misma pensión que una persona, este, que un adulto mayor pobre, ¿no? Entonces, como dice, pues está subsidiando también a los ricos, ¿no? Incluso lo podemos ver con la gasolina y con un montón de cosas donde, donde los subsidios, por no tener hacer una buena investigación de cómo aplicarlo, este, pues se subsidia también a los que no se necesitan, ¿no? Y esto de dar dinero en efectivo, pues... este, Pues es todavía peor, porque no, no, no se le puede sacar el provecho ni se puede medir. Eh, y, y, y bueno, esa sería... Como una pregunta para Asael, si más o menos eso es lo que nos está diciendo. Y también más adelante, eh, cuando se empiece a tocar los temas de qué podemos hacer como ciudadanos, ¿no? A ver si puedo volver a, a intervenir. Gracias.
0: Gracias, el Jure. Adelante, Asael.
1: Muchas gracias, El Jure. Buenas noches. Un placer tenerte nuevamente por aquí. Y en efecto. Eh, como bien nos dices, la diferencia de ingresos entre un extremo y otro es de 16 veces menor que la que teníamos en el 2018 cuando era 18, casi 19 veces mayor. Pero exactamente eso no necesariamente significa que se haya logrado una mejor distribución del ingreso. La desigualdad en el país podría ser incluso mayor, pues los hogares de más altos ingresos no incluyen información correcta. Y déjenme aclarar esto. Cuando... Eh, cuando los ricos eh, se, se predisponen a evadir impuestos o a o no, o no pagarlos o eh, tienen mecanismos financieros muy sofisticados para hacerlo. Entonces, esto lo que lleva es a una subestimación del ingreso del sector más rico. Y estos son las subdeclaraciones u omisiones de información en la parte de la alta distribución no solo provoca esta subestimación de la concentración del ingreso, sino que también afecta el cálculo de otros indicadores sociales, como la pobreza multidimensional. Entonces, por lo pronto, el, también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política, que es Coneval del Desarrollo Social, también recientemente publicó la información sobre la pobreza laboral, al segundo trimestre de este año, donde incluye pues el ingreso laboral real per cápita. La buena noticia de esto es que el ingreso laboral real per cápita de abril a junio de 2022 a nivel nacional superó el 2.6% del ingreso reportado hace dos años y en el primer trimestre, eh, hace dos años del primer trimestre del 2020 antes de la pandemia por COVID-20. Entonces, pero la mala noticia es que este ingreso real per cápita del primer quintil... Eh, donde está el 20% de la población de menores ingresos es el único que aún sigue por debajo del nivel de periodo entre marzo y, y entre enero y marzo de 2020 previo a la emergencia sanitaria, es decir, se han rezagado 9.1% sus ingresos, sí estamos más pobres en casi todos los deciles. Ahorita digo, porque han perdido a los ricos y hemos perdido, bueno, y, y se ha perdido también por parte de la clase media y, y el rezago de, la, de las clases más bajas. Pero posiblemente esto se va, mmm, híjole, se va a connotar para los próximos años. Eh, es, es evidente que cuando la, la clase rica va a tener estos mecanismos tan sofisticados para poder evadir inclusive una crisis económica y no así el resto de la población, eso aumenta la brecha de desigualdad en términos económicos y es peligrosa
2: gracias Digo, a lo, la conclusión que siempre llego yo es que es más importante luchar contra la pobreza que tratar de luchar contra las desigualdades
0: y es que, o sea, esa parte yo creo que es importante resaltarla, que eh, la desigualdad pues siempre va a existir, porque de alguna manera todos los seres humanos eh, tenemos como esta forma de estar buscando ser mejores y de alguna manera el que busca ser mejor en algún punto alguien pues se va a ir quedando atrás de ti o alguien va a ir adelante de ti y, o sea y es parte de, pero lo, lo que se debe combatir es la pobreza, lo que debe haber cada vez es menos pobreza y eso solamente se genera a través de las oportunidades, el empleo, de que se genere eh, pues las eh, condiciones ideóneas ide para que haya más eh, oportunidades de trabajo, de emprender y pues definitivamente a lo que menos apuesta este gobierno es a eso, ¿no? O sea, vemos esta parte de los incentivos eh, pues totalmente enfocados en dar eh, los eh, subsidios eh, que bien mencionas a él, que, que pues son eh, programas absurdos que no están dando un resultado eh, real, pa, este, demostrable, sino que por el contrario, eh, simplemente pues, es presupuesto que bien podía estar destinándose a, a cosas importantes como es la seguridad y la justicia. ¿Qué hace el, eh, saber, ¿Sabes cuánto se está destinando a, a, al tema de seguridad y justicia?
1: Claro que sí, en, en el presupuesto, bueno, en el paquete económico, eh, estos son, los, bueno, yo considero que son los cuatro rubros donde se tendría que, que hacer una presión a estos representantes políticos. En el primero, sobre todo el de salud, que el de educación que fue en el aumento del 6%, el de salud del 4%, en economía prácticamente tabla 0%, y adivinen que seguridad 1%. Sí se destina más a la Serena, pero porque es un presupuesto que va hacia los militares, pero eso no significa que haya esta seguridad civil. La seguridad civil nada más, pues, como les comento, es el 1% en términos eh, nominales. Es nada, ¿no? Respecto a lo que sí se le va a dar al tren Maya o a otros programas insignias que, como lo comentaba, no ha tenido resultados. No se le da nada de seguridad prácticamente. Lo dejamos en tablas y, y se me hace completamente peligroso eso.
0: Totalmente, y o sea, y prender las alertas porque si de por sí estamos con los okay. índices muy altos eh, pues de, de, de violencia, eh, ahora imagínense que no se le está destinando casi nada al tema de seguridad y justicia, digamos, como dice Asael, se le está destinando a la parte del ejército y sabemos que el ejército no, sus funciones no son para salv salvaguardar a la ciudadanía como tal, eh, sus funciones son otras, eh, realmente de, se debería de invertir en mejores eh, procesos judiciales, en fortalecer el Estado de Derecho, en que hayan eh, realmente más... Eh, e ejercicio de justicia en, en, en las denuncias, porque el otro día, yo no, no, no tengo el dato, pero me comentaban de, de, de las carpetas de investigación, es ínfimo el porcentaje que realmente se llegan a, 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 a soluciones o que incluso la misma ciudadanía ya ni siquiera tiene ganas ni 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 la confianza de ir a denunciar porque tienen miedo de que pues, el mismo eh, gobierno, los, las mismas autoridades estén coludidas, estén compradas, entonces es muy triste que no se le esté poniendo énfasis a lo importante y, y que el gobierno les siga viendo la cara a la gente más humilde eh, diciéndoles que les están dando eh, dinero y que por eso es el mejor gobierno, cuando es todo lo contrario. Y, y pues yo creo que esto lo vamos a ver hasta que realmente el, el país esté envuelto todavía en un caos mayor, o o, o no sé, de verdad, es muy preocupante que, que estas cosas las estemos hablando, las estemos planteando en este tipo de espacios, y que seamos tantos mexicanos que ahorita estemos escuchando este 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 espacio y no, no 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 sea noticia, ¿no? Pero digo, también entiendo que está complicado porque pues este gobierno casi que diario nos trae con noticias preocupantes y alarmantes, que pues es difícil enfocarnos en una, ¿no? Entonces, pero sí creo que es de fundamental este preocupación eh, poner atención en este tema del paquete económico. Eh, bueno, seguimos con las preguntas, eh, si alguien más tiene preguntas, solicite el micrófono con toda confianza, eh, pues aquí se trata de esto, de intercambiar eh, ideas y sobre todo despejar dudas. Eh, vamos a ver si por aquí, Pedro, tienes eh, alguna, algún comentario y si no, eh, vamos a ir leyendo también por ahí algunos de sus comentarios y preguntas que tienen. En el caso de María, vimos que tuiteó eh, una pregunta de que si eh, esto significa que va a tener que pagar más en eh, sus tarjetas. Eh, creo que por ahí vi ese tuit. Eh, las preguntas que tenemos por acá en el chat es ¿la desigualdad es una causa de la pobreza? ¿O cómo explicar que a mayores utilidades de las empresas menos crecimiento del PIB y mayor desigualdad? ¿Es más importante la riqueza o la recuperación del planeta? Esta pregunta la hace Venusa9. Son tres preguntas, parece ser. Eh, ¿Cómo ves, Azael? ¿Quieres darle respuesta a alguna? Te las repito.
1: Claro. Esta, la primera mmm, dice que a mayor utilidad de las empresas hay un menor crecimiento económico. Díjole, sí. esto me parece que es... Eh, es falaz en primera porque no hay estudios que evidencien alguna correlación entre mayor inversión por parte de las empresas, hay mayor pobreza, es completamente lo contrario, se tiene bien documentado que cuando hay mayor inversión generas, mayor, generas más empleos y entre mayor inversión hay mayor competencia entre empresas y cuando hay competencia entre empresas los precios suelen este, caer. A eso se le conoce como economías de escala. Y cuando los precios caen, el mismo eh, salario por, que se le otorga al empleado aumenta en términos reales. No necesariamente es que, bueno, yo gano, no sé, 200 pesos al día y me los tienen que aumentar a 250 para que yo tenga un mejor poder adquisitivo. No es así. Si bajan los precios, si retiquetan los precios a la baja, eh, yo con esos mismos 200 puedo comprar más. Es directamente una correlación que hay cuando hay mejores utilidades en, la, en las empresas y esto derivado de una mayor competencia que genera dinamismo económico. Entonces, por ahí sí no veo eh, algún caso eh, en algún país que suceda eh, lo contrario, donde mejores utilidades de empresas, menor crecimiento económico y mayor desigualdad. Inclusive, en algunos países, a partir del coeficiente de Gini, cuando hay mayor inversión, el indicador refleja una menor desigualdad el caso más mmm, que me suena más es en Inglaterra en donde está cerca de la unidad y mmm, del coeficiente de Gini es decir que, que hay menor desigualdad precisamente por estas altas tasas de capitalización mmm, por otra parte nos decía que también mmm, la pregunta era si ¿Es más importante la riqueza o la recuperación del planeta? Caray, este, esto tiene que quedar muy claro. Obviamente que nosotros vamos a tener que utilizar recursos naturales y hacer uso intensivo tal vez de tierras o de bienes, bienes de capital que provengan de la naturaleza para que nosotros podamos subsistir. Sin embargo, también la misma teoría económica lo explica bastante bien a este problema de externalidades. Lo explico rápido, para, y, igual para no comer tanto el tiempo. Eh, eso es el teorema de caos y está también eh, bien eh, documentado en países como casi toda la Unión Europea, donde se asignan derechos de propiedad privada a las personas que puedan responder a este problema de externalidades negociando entre sí para eh, comprender por qué supongamos, no sé, que los derechos de propiedad sobre el río fuesen asignados a Ramón y que en una negociación entre Ramón y Lara no implicase el costo alguno, ¿sería entonces posible que la, ambas partes llegaran a un acuerdo, no sé, reduciendo el volumen de producción total? ¿Esto ha ayudado, por ejemplo, cuando... cuando yo, yo lo he comentado mucho aquí, cuando hay una empresa que está contaminando mucho, sin embargo, también tenemos al lado a, a personas viviendo donde las mismas empresas... Eh, hacen una negociación con esas personas de al lado y les incluyen mejores servicios tal vez de alumbrado público o la misma seguridad otorgado por un privado y quedan en ese acuerdo, ¿no? Donde yo te, yo te otorgo estos servicios sin intervención del gobierno y tú a mí como empresa me dejas producir. O en otro caso pueden haber intervenciones. Si, si no eh, se puede arreglar entre privados, también puede ser por la intervención gubernamental. Y una de las intervenciones gubernamentales que mejor eh, eficiencia tiene en este término, en, en este tipo de políticas públicas, es con la emisión de estos llamados bonos carbón, en donde yo te otorgo un cupón para que tú puedas tal vez expedir dióxido de carbono eh, al aire. Sin embargo, entre más tú produzcas y contamines al aire, mayor va a ser el impuesto que te voy a cobrar. Entonces hay veces que las empresas en el, con el afán de no estar pagando tanto este, digamos, impuesto multa, eh, y están incentivadas a buscar también mejores procesos productivos, menos contaminantes, como es el caso de las energías limpias, que prácticamente derivan, de una política pública por, por, un, este, por una emisión de carbón o un cupón de carbón y esto desde los ochentas entonces suelen ser eficientes hay políticas públicas y política económica para poder mitigar este problema de la contaminación pero algo que es inexorable es que nosotros sí tenemos que hacer este uso de recursos extensivos de la naturaleza aquí el, mello, el meollo es buscar cómo dañar menos al planeta
0: Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo y también creo que en libre mercado eh, se da la oportunidad de que puedan haber y llegar a nosotros más eh, opciones que brinden soluciones a problemáticas ambientales y, y lo vemos cuando hay estos inventos o descubrimientos de chicos emprendedores que, que crearon, por ejemplo, una alga que, que se come el plástico del mar, otra persona que creó una resina que puede eh, convertirse en, en cemento a partir de la basura y dejar eh, to, completamente vacíos los rellenos sanitarios y, y crear casas y carreteras a partir de esos residuos. Eh, la gente que hace... Eh, no sé, suelas de la basura, o sea, hay tantas opciones cuando se permite que haya libre mercado, eh, y al contrario de que se, se controle el mercado para, para hacer, supuestamente hacer concientización amb ambiental, pues lo único que haces es, es darle beneficios a unos cuantos de seguir contaminando, y, pero nada más que paguen este que paguen más, ¿no? Eh, definitivamente jamás la prohibición o, o el intervencionismo va a ser una solución a problemas que, que los seres humanos podemos resolver muy bien entre nosotros. Eh, muchas gracias por tus respuestas, Asael. El jury quería, tenías la mano levantada, ¿quieres comentar algo?
2: Eh, sí, nada más quería dar, eh, eh, digamos, complementar un poco lo que ya nos dijo Asael que es la parte de bueno cómo se relaciona los mayores ingresos de las empresas con mayor pobreza. Eso solamente pasa en la medida de que un país eh, tiene libertad económica. Este, si, si es un país con poca libertad económica, quiere decir que las empresas tienen barreras de entrada protegidas este, por el, o establecidas por el mismo gobierno. Y esto provoca que haya menos jugadores que puedan entrar al mercado para que puedan competir con ellas. Y entonces ese fenómeno es el que puede, podría explicar por qué en algunos escenarios mayores ingresos no necesariamente representan mayor bienestar para la gente. ¿no? Este, digamos, la, las ideologías de tendencia estatista pues proponen la solución de limitar o de aumentar el impuesto a los ricos o a las empresas exitosas, pero realmente la, la, la solución es disminuir esas barreras de entrada para que más empresas puedan entrar a competir. ¿no? Eso también ayuda a la distribución del ingreso. Por eso a mí se me hace muy peligroso este, en el actual gobierno que pareciera que los tratos entre para poder abrir una empresa o una nueva planta tiene que pasar por el visto bueno del presidente, ¿no? O que el presidente se esté reuniendo con algunos empresarios como si, fuera, como si esa fuera la clase empresarial y la clase empresarial pues es desde el que vende lotes en la esquina, ¿no? Y obviamente no están representados y esas, uh, esas reuniones que en otros países están prohibidas <ríe> pues dan lugar a que, a que a esto del mercantilismo estatal, ¿no? donde yo te doy permiso y vamos a hacer leyes para levantar las barreras de entrada y que sea más difícil que entren eh, nuevos competidores o este discurso de la soberanía o el nacionalismo, no eso también disminuye la posibilidad de que exista mayor eh, mayor competencia. Gracias.
0: Gracias, el jure eh, quiere comentar algo, hacia él.
1: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Y además de que mmm, cuando los este crónico capitalismo, ¿no? que le llaman este capitalismo de cuates, en donde los gobiernos benefician a unos cuantos empresarios de la iniciativa privada, efectivamente le imponen barreras y estos pueden determinar un alto precio al consumidor. Por ahí en teoría económica le llaman el excedente del consumidor o también el excedente del, ofer del, de, del oferente. Sin embargo, sí, sí, precisamente es bastante peligroso porque ellos tienen un poder de mercado sobre los consumidores y a partir de eso pueden inclusive dar un, eh, otorgar o ofrecer peores productos de lo que podrían ofrecerse en, una, en un escenario de mayor competencia económica. Entonces, he de ahí eh, la respuesta de por qué algunas empresas, sobre todo aquí en México, se han hecho muy ricas. Es el caso de Telmex que muchos años estuvo protegida estuvo protegida por el gobierno con el pretexto de que tenía que recuperar las pérdidas de la aquella venta que se le hizo eh, en el gobierno de Salinas de Gortari. Sin embargo, hubo una muy buena reforma que yo alcanzo a rescatar del gobierno de Enrique Peña Nieto, y fue esta reforma en telecomunicaciones donde abrieron esta entrada a los competidores, no nada más nacionales, sino del extranjero, y los precios fueron en picada. Veíamos que era más accesible poder eh, recargar tiempo aire desde tu celular, obtenías inclusive más megabytes eh, para poder navegar en Internet, pero prácticamente de un mes a otro fue impresionante las implicaciones tan inmediatas que tuvieron, que tuvo una reforma que, en, que deje entrar a mayores competidores y precisamente cumplió con lo que dice la teoría económica de economías de escala. Mayor competencia entre agentes económicos, menor será el precio. Y precisamente es algo que, que resulta muy bien y es lo idóneo en términos de política económica que se tenga que realizar en el país. Eh, y, y de ahí va mi respuesta Cuando eh, hay este escenario de economías de escala, se puede obtener también, eh, precisamente está relacionado con un mayor dinamismo eh, en términos de crecimiento económico y no al revés. Solamente al revés, como bien comentaba el Jure, cuando hay este, estas barreras que, estas barreras a, a mayores competidores o que estás protegiendo a algunos, a, a algunos empresarios, o por otra parte que los estás nacionalizando y solamente te concentras en tener empresas productivas, supuestamente estatales o estas paraestatales, que en otros términos para mí todavía es peor, porque el ejercicio de las pérdidas, de las, el ejercicio de las pérdidas, recae en los contribuyentes. Pero sí, estoy completamente, estoy, estoy completamente de acuerdo con esa postura. Gracias, Asad.
2: Buenísimo. Ahora, una, una pregunta. O sea, esto lo, estamos, lo, lo, estamos, lo estás viendo desde el punto de vista de las empresas, pero también estas barreras de entrada para aquellas empresas también afectan la parte de los que no son empresarios, ¿no? O sea, la, el mercado laboral. Al tener no solamente el poder sobre, sobre los precios al consumidor, también tienen el poder sobre este, uh, los salarios que van a pagar. ¿no? Al no tener competencia, pues pueden darse el lujo de pagar lo que ellos quieran. ¿no? Y como están en un, en un escenario en, que, en el que necesitan bajar costos, pues ellos se van a bajar lo más que puedan en la parte salarial. Y no hay, no hay empresas que puedan ofrecer mejores salarios a, a, las, a los trabajadores. O sea, los dejan con muy pocas opciones.
1: Sí, precisamente es otra de las consecuencias y, híjole, vaya, sonará un poco agresivo lo que voy a decir, pero es un racionalismo económico que hagan eso. Digo, si yo no tengo competencia, voy a poder determinar, en este caso, el salario que le voy a otorgar a mi trabajador y así funciona, desafortunadamente, así funcionan desafortunadamente las economías donde hay poca dinamismo entre 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 competidores imponen bajos salarios y también por otra parte te imponen precios muy altos de sus productos y esto es lo que precisamente genera estas brechas de desigualdad entre los ingresos no el, el libre mercado como en algunas ocasiones se le atribuye. Es este tipo de políticas lo que sí genera desigualdades económicas y son desigualdades económicas que derivan directamente de una jurisdicción no de la libre competencia no de la de, de, de libre tránsito de mercancías entonces sin recalcar esa parte no se le, que no se le eche la culpa al libre mercado sino a las jurisdicciones que le imponen a la economía y a estas barreras de entrada que son las que precisamente generan estas consecuencias tan negativas lo que es lo idóneo nuevamente es que si hay mayor eh, mayor demanda laboral porque hay muchas empresas en el mercado pues estas regularmente se compiten al trabajador y están dispuestas a pagarles un mayor salario. Esto lo vemos en, en países donde la iniciativa, eh, donde, donde el ejercicio empresarial está completamente a cargo de la iniciativa privada. Ya ustedes sabrán qué tipo de países, ¿no? Estos países desarrollados o que están dentro del índice de libertad económica. Más cerca al 1 que más rezagados de eh, cercanos al 197, ¿no? Que son los países que manejan. Entonces, entre más cercanos están, ma mayor actividad empresarial, más empresarios y mejores salarios en términos reales son los que ofrecen. Precisamente por eso, porque se compiten al trabajador. No porque sean más benevolentes o le quiera, le quiera pagar más a un individuo, sino porque hay poca oferta laboral. Y esa poca ciudadanía, pues, la tienes que atraer... Sí, incentivándolos con mejores ingresos y mejores recursos para su bolsillo
0: Perfecto, pues bueno ahí ya tenemos la parte que, que, que por ahí tenían dudas de el otro día por eso justo leí una frase de que los libertarios no somos pro empresa somos pro mercado y esto incluye a todos los individuos que participan en un mercado Empresa, in, este compradores, comerciantes, eh, consumidores. A, o sea, a todos nos afecta que eh, eh, o nos beneficia que exista un libre mercado. Y entre menos intervención estatal, pues mayor beneficio para los individuos. Porque si no, lo vemos con tantas trabas que hay en un país como México que para poder emprender tienes que pasar por un montón de burocracia, tienes que, eh, pues, da, chutarte un montón de trámites y para formalizar lo mismo. Entonces, eh, pues obstruye mucho la creación de empleos y de oportunidades y de la generación de de, 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 de riqueza para el país. Entonces, eh, si ustedes ven cuando escuchan a, a un eh, político populista decir vamos a estar como Dinamarca o como los países nórdicos, bueno, pues, primero imiten lo que hacen en esos países y algo que tienen muy claro en esos países es que se respeta el libre mercado, que allá no hay imposición de sal salarios mínimos ni todas estas ideas que, que vienen mucho del marxismo orientadas a, a, a castigar al empresario o al emprendedor, ¿no? Porque al final los que generan pues son todos los que se animan a arriesgar su propio dinero ...para generar este, pues, riqueza, ¿no? Porque es muy fácil eh, eh, querer dar dinero y repartirlo cuando no es tuyo, cuando no te ha costado, como es el caso del gobierno, como a ellos no les cuesta ese dinero pues no les importa arriesgarlo, no les importa eh, inflar precios cuando eh, hacen obras faraónicas como las que mencionas a él, no les importa eh, meter a gente inútil o a sus amigos o, 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 y por eso hacen eh, estos tipos de tratos de beneficiar a, a los monopolios, oligopolios, porque pues finalmente reciben beneficios directos o privilegios directos del gobierno. Si esto no le diéramos esa facultad al gobierno, pues eh, eh, no, no existiría tanta estas empresas que se brincan, eh, todos estos procesos que, que a los mortales sí nos toca hacer, ¿no? Entonces, pues eh, ahí dejamos esto un tanto para reflexión y que sepan que, que sí existe otra opción eh, y es dentro de las ideas de la libertad. Justo eh, en estos momentos en México que estamos en una situación complicada en la que vemos pues que no sabemos para dónde hacernos, eh, los liberales y libertarios nos estamos uniendo para crear eh, el primer Partido Libertario de México. Eh, estas acciones pues vienen eh, sumándose, tenemos de aquí a diciembre para juntar siete mil firmas. Eh, entonces pues acérquense ahí a la cuenta del Partido Libertario MX. Eh, para preguntar cómo pueden eh, sumarse, nos faltan eh, más auxiliarios en más estados que, que puedan eh, ayudar a, a juntar firmas, e igualmente invitarlos a que visiten la página de Libertario.org en la sección Think Freedom, donde van a poder encontrar eh, pues más sustento eh, intelectual eh, acerca de los temas que hemos expuesto en este y otros Spaces. Y bueno, pues vamos terminando este espacio, agradeciéndole a Sael eh, su participación. Eh, perdón, por aquí hay una última pa participación, están pidiendo el micro en las últimas, en los últimos momentos. Y Joachim, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas, buenas tardes,
3: buenas noches. este Muchas gracias por la gracias. muy, muy interesante charla que has dado a este Los datos son, pues muy preocupantes y tremendos. Y mi, mi pregunta este, va en este sentido. Al, en una parte de la conversación mencionabas que es muy poca la, son muy pocos los que están señalando el tremendo desfalco, lo mal que está el, el paquete económico. Y yo creo que en parte es porque la mayoría de los mortales comunes pues no le entendemos gran cosa a, lo que, a los números, ¿no? a, la, a la economía, cómo funciona, cómo se llaman los conceptos, todo esto. Y no, si uno que más o menos le, le entienda los números luego resulta complejo y confuso, pues para el grueso de la población es, es un tema casi de extraterrestres. ¿no? Eh, mi, mi pregunta es, ¿Tienes algún, alguna sugerencia, comentario para tropicalizar el tema y convertirlo al lenguaje coloquial, doméstico, de tal forma que se pueda lograr interesar al grueso de la población o, o por lo menos más personas que, que sumen a un reclamo, a un señalamiento de que las cosas no funcionan adecuadamente? Eh, sería mi comentario. Y muchas gracias por permitirme el micrófono.
1: ¿Qué tal, Juacho? Muy buenas noches y agradezco tu, tu respuesta la, tu, tu pregunta y las respuestas es interesante estoy completamente de acuerdo que hay indicadores y hay política económica que es muy difícil de, de entender sobre todo cuando estamos hablando de la fiscal o de la política monetaria cuando se tienen que tomar tocar temas de presupuesto o temas de inflación pero por ahí hay un hay un theme libro que se llama Principios de Economía. Son 10 principios de economía del libro de Gregory Mankiw. Esto es, digo yo, yo recuerdo mucho cuando estudiaba mis primeros días en la facultad, por ahí no, no los dejó un profesor, son 10 principios que son bastante fáciles de entender, que nos indican con claridad cuáles son los conceptos más básicos de, de economía y... Y con toda seguridad yo les puedo decir que a partir de, de esta comprensión de estos 10 principios podemos empezar a esclarecer por qué está mal asignado el presupuesto. Entonces sí es mi amplia recomendación que, que puedan buscar estos 10 principios de economía de, de Gregory Mankiw. Está accesible en cualquier página de internet. Inclusive hay videos en YouTube que lo hacen muy didáctico y, y como les comento ayuda muchísimo a este entendimiento de, a veces de una ciencia tan compleja como lo puede ser la economía, no precisamente tal vez por las cifras o datos, sino por el comportamiento humano que no es estable y en cualquier momento determina su horizonte cambiante. Entonces, esa sería mi recomendación. Majo, Majo, rápidamente Gracias. con que acaba de decir Asael.
2: Es una recomendación. Organícense un, es, un espacio para hablar de esos 10 principios eh, si te puede hacer el México Secretario, estaría padrísimo.
0: Órale, vale, pues ¿Cómo? sería una buena opción. Con muchísimo gusto. O
1: sea, sí, sí. Ay. Con ya muchísimo gusto. Sí,
3: sí,
2: claro, Oye, y aprovechando
0: gusto. que tienes el micro abierto de una vez, este que nos comentes eh, dónde pueden seguir tu trabajo, tus redes sociales, algo que quieras compartir antes de irnos despidiendo.
1: Claro que sí. Eh, eh, em... Nos eh, publicamos aquí en la página de México Libertario.org, en la sección de Think Freedom, tenemos diversos trabajos sobre mmm, situaciones o problemáticas en el país, y, le, y y en los trabajos damos soluciones tanto privadas como públicas, o hacer un análisis crítico o un análisis propositivo de estas diversas coyunturas que están pasando en México, sobre todo en temas de economía. Por ahí sí tenemos mmm, me gustaría mucho que le echaran un ojo a un trabajo que yo realicé que fue sobre las externalidades negativas, que son estas acciones de un individuo que afectan a terceros, como puede ser la contaminación, como puede ser el ruido en donde eh, esclarezco cuáles son cuáles podrían ser las alternativas que nosotros como individuos podríamos darle solución a estas problemáticas o como empresarios o, o ya por último, cómo el gobierno podría intervenir de la manera más eficiente, por ahí sí les, les recomiendo ese trabajo se llama las externalidades negativas en la economía de soluciones privadas y públicas, es bastante interesante está explicado de, de manera muy somera, de manera de didáctica para que no se haga también abrumadora la lectura y nos puede también dar un mejor panorama para poder eh, visualizar ¿Qué podríamos nosotros hacer como mexicanos ante una problemática que nos atañe mucho aquí en el país? Entonces, bueno, por otra parte, yo los invito también a seguirme en mi red eh, aquí en Twitter. Eh, ya me apareces a el guión bajo, polo 10. Este, Igual publico en algunos otros sitios como Viceversa o en Asuntos Capitales. Ahí hago más artículos de, de opinión diferentes aquí a los de México Libertario, que son más artículos de investigación. Y pues nada, agradecerles nuevamente a todos por estar aquí y darse el tiempo de podernos acompañar y aprender nuevamente juntos en un espacio tan interactivo como nos los ofrece México Libertario.
0: Eso, buenísimo, pues muy contentos con tu participación y gracias por, por todo lo que nos compartiste hoy y muchas gracias a todos nuestros oyentes, a los que participaron, y pues los esperamos en un siguiente Space de Martes Libertarios eh, recuerden seguir la página de mexicolibertario.org en la sección Think Freedom y no olviden que el futuro es libertario hasta la próxima bonita noche